0: Radio Parleur, c'est...
1: Des reportages, au cœur de l'actu des luttes.
0: Des émissions et des entretiens. David
2: Dufresne, bonjour, merci beaucoup d'avoir cette invitation sur Radio Parleurs.
0: Oui, L'hebdo Parleurs.
3: Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras, il m'a fait un bisou sur le front. Votre édito
0: satirico-bordélique.
4: Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Actu des luttes, votre podcast de reportage au cœur des luttes sociales. Aujourd'hui, je vous retrouve sur la route, coincée dans les bouchons. Et si on respire ensemble les gaz d'échappement, c'est parce que l'on va passer cet épisode avec des travailleurs et des travailleuses qui passent leur journée sur les routes. Il s'agit des VTC, les véhicules de tourisme avec chauffeur. Voilà dix ans maintenant qu'Hubert et bien d'autres ont débarqué en France. Une décennie plus tard, vous êtes des millions à utiliser cette alternative au taxi. Mais les chauffeurs, eux, luttent encore pour faire reconnaître leurs droits. Pour la plupart, ils et elles sont auto-entrepreneurs, un statut précaire qui les place à la merci des plateformes, des entreprises qui font tout pour réduire au maximum le coût de leur main dœuvre Alors dans ce combat, un rapport de force s'est créé, des collectifs, des syndicats tentent de changer la loi. Ils veulent que l'état force Uber et compagnie à mieux payer, à mieux protéger les chauffeurs. C'est ce quotidien des VTC et leur combat pour devenir des salariés comme les autres que l'on vous emmène suivre aujourd'hui. Vous écoutez l'actu des luttes sur Radio Parleur et c'est un reportage de Nabilisdard. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Écoutez-nous sur radioparleur.net.
6: Nous allons aujourd'hui à la rencontre de Sylvain, chauffeur VTC dans le 18e arrondissement. Nous allons passer un peu de temps avec lui afin d'en savoir un peu plus sur les applications et leur fonctionnement partager un peu de son quotidien et avoir quelques informations complémentaires. Bonjour, Bonjour. vous allez bien ah, Sylvain, enchanté Bien,
3: Ok, donc
6: voilà mon outil de travail, ma petite
3: voiture. Voilà. Qui,
6: est, qui est votre voiture C'est pas de la location pour le. C'est ma coup. voiture.
3: Ouais.
6: Ouais. Ouais. Votre voiture, votre
3: téléphone, votre caméra. Voilà. Donc j'ai une, une dashcam pour, pour voir les voitures et pour avoir une sécurité au niveau de, de l'habitacle ouais. où j'ai une caméra à l'intérieur. Je suis sur trois applications. D'accord. Uber, Itch et FreeNow, qui étaient auparavant Caten. Euh, donc, il y a Freenow. Donc, Freenow, j'ai déjà euh, pré-réglé mon application avec mes, mes référents, mes codes personnels, etc. Et donc, hop, je me mets en connexion. Alors, je ne sais pas si on va avoir le... Voilà, tu as, tu as tes informations personnelles. Et là, automatiquement, tu es branché. Et donc là, tu as une attente de course. Qui dès qu'il y a une demande d'un client ça va sonner, tu as à peu près 5, 5 secondes, 5 à 10 secondes pour accepter ou refuser la course. Depuis peu, depuis à peu près 6 mois, on a des informations supplémentaires où on a le lieu de prise en charge, la destination et le prix moyen de la course, ce qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire avant, on, ça sonnait, tu avais toujours la possibilité de refuser, mais par contre... Tu ne savais ni le prix
6: de la course, ni la destination. Ce, ce changement il s'est opéré sur toutes les plateformes Ou c'est uniquement ouais, sur, ouais, euh...
3: ça faisait partie euh, de souvenir de la loi euh, Grand Guillaume, mais les applications ont mis euh, un an à deux ans à appliquer cette, euh, cette, euh, cette réglementation. Ouais, donc on a vu euh, on a vu en fait euh, la facilité en fait de, de pouvoir se se connecter directement euh, sur les, les, les deux premières applications après Uber c'est un, un petit peu plus différent Uber en fait, quand on, donc on ouvre l'application, il est ticket euh, Go, donc euh, on, met, on met le Go, voilà et un, impossible de passer, euh, de passer directement, on doit se prendre en photo, donc j'appuie sur prendre en photo, continuer vérification manuelle ou automatique donc voilà donc je place, je place mon euh, mon, euh, mon visage sur l'application
6: et je valide il y a quand même une vérification avant chaque utilisation sur Uber ouais. histoire d'être sûr que ce soit vous
3: voilà donc là il m'a reconnu et donc et là donc donc il m'a reconnu il m'est confirmé avoir pris la précaution nécessaire dans le cadre du Covid donc là donc je signe en fait euh, le masque etc suivant et donc là je me prends en photo avec le masque okay. et voilà et, là, et, donc, après, et donc là c'est parti prenez la route voilà donc à un moment donné bah, si si un client qui est pas, qui est pas très loin euh, on, va, euh, on va avoir une, une, une demande de course alors là il faut il faut, euh, il faut se dire quand même que euh, on, est, on est en période euh, très compliquée parce qu'il n'y a plus de il plus de touristes il n'y a plus de il n'y a plus de soirée, il n'y a, a plus rien. Quoi. Tout, tout le monde reste à sa maison, tranquille. Dans la normalité de, de, ce, de ce système, en fait, euh, n'importe où vous êtes dans, euh, dans Paris ou en proche banlieue, de n'importe quelle heure, euh, vous allumez votre application. Euh, dans, les, euh, dans les cinq minutes qui suivent, vous avez une course qui sonne les courses les courses sonnent continuellement vous avez toujours cette excitation en fait qui est qui crée par l'application Uber qui fait que vous vous, vous rentrez dans, dans dans ce système waouh c'est comme si vous si vous gagnez au casino vous voyez quand quand cette quand cette petite musique va apparaître dans votre dans votre téléphone et qui va et qui va sonner et qui va vous dire oh, oh, oh vous avez une course elle n'est pas loin, elle est à 2-3 minutes. Vous allez voir, vous allez gagner 4 euros, 5 euros, 6 euros, 20 euros. C'est génial. Et, et, vous, et vous avez fait 7 heures, 8 heures, 9 heures d'application. Et, et il vous donne les courses. Et il vous, donne, et il vous dit, allez, euh, allez voir dans ce quartier-là. Vous allez voir, vous allez avoir une, une commission supplémentaire. Oh, vous allez avoir une majoration. Dépêchez-vous, parce que cette majoration, elle peut vite s'arrêter. Puis, euh, au lieu de gagner 4,50 euros, vous allez en gagner 8. Ah ben, faites 3 courses. Si vous faites 3, 4 courses dans notre application, ah ben, vous allez avoir un bonus de 5 euros, de 10 euros, de 15 euros. Un forum, il y a n'importe une... quoi. Et, et là, et là vous, allez voir, vous allez voir un petit peu votre, euh, votre taux d'acceptation qui va augmenter et que vous allez gagner des bonus, etc. Donc, en fait, c'est un jeu. On n'est même pas conscient de ça quand on commence ce métier. Quand vous êtes bien, euh, bien rentré dans ce système-là, les bonus, il n'y en a plus. Le, le fait est qu'on est en concurrence directe avec les chauffeurs de taxi. La réglementation dit que nous n'avons pas le droit de faire de la marode. Donc la marotte, c'est de récupérer un client à la volée. On est obligé d'avoir un bon de commande à l'avance et on doit se tenir à ce bon de commande. D'accord Et quand on a fini cette course, nous devons arrêter de travailler et nous devons revenir à la base, c'est-à-dire à, à l'adresse du siège social ou alors un parking privé. Et le conflit qui a à l'heure actuelle, un des conflits qu'on a avec les taxis à l'heure actuelle, c'est qu'avec les applications, euh, ben, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'application nous incite à de la marode en permanence et les autres applications euh, jouent là-dessus. Et euh, l'État ferme les yeux. Les applications euh, voilà, ne peuvent pas faire autrement que d'être que que dans ce système-là. Et en fait, et ben, les taxis sont pas contents parce qu'on leur prend euh, par
6: du gâteau. En ce mercredi 28 avril, je suis allé rejoindre les chauffeurs VTC à l'appel du syndicat INV. Depuis quelques mois est débattue l'ordonnance Metling, une proposition qui cherche à offrir un nouveau cadre régulant le dialogue social entre les travailleurs et les plateformes. Je me déplace donc avec une centaine de chauffeurs et livreurs vers le ministère du Travail. Brahim Ben Ali, responsable du syndicat INV, ainsi que des responsables et délégués syndicaux des livreurs à vélo, vont être reçus afin de
5: discuter de cette proposition. Je m'appelle Arthur H. je suis secrétaire général du syndicat des coursiers de Gironde à la CGT. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es venu sur euh, Paris soutenir euh, les VTC Alors, euh, bah, puisqu'on a le même problème, en fait, on a des plateformes, notamment une Uber qu'on a en commun, nous, en tant que livreurs et eux, en tant que VTC, qui, euh, en fait, qui nous bloquent dans, euh, pour les VTC, leur souhait d'indépendance, pour nous, notre souhait d'accéder aux droits du travail. Ils nous bloquent et on est salariés déguisés. Et en face de ça, il y a un gouvernement qui vient protéger les plateformes en proposant des lois, des des brins de solution à droite à gauche, mais tout simplement pour gagner du temps, pour que les plateformes puissent pu continuer de nous exploiter. Et en gros, euh, cette, euh, ce gouvernement, il vient d'avouer, en fait, ça, ça a acheté. En fait, il lâche toute une partie de la population à des plateformes prédatrices qui ne vont pas payer d'impôts, qui ne vont pas payer de cotisations sociales, et nous, on s'est derrière. Et on a réussi à créer un rapport de force ces dernières années, ce qui fait que le gouvernement, il est obligé de faire semblant. Il est obligé de faire semblant, et donc pour ça, il nous sort des ordonnances comme cette ordonnance Metling où il nous propose un vote dans un an et demi avec des représentants dont on n'est pas sûr des pouvoirs de négociation, parce qu'en vrai, c'est pas clair, et tout ça avec un arbitre au milieu, une sorte d'autorité euh, de, 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 de la plateformisation, de l'obérisation, qui va censé être, euh, être là pour décider de tout, mais on ne sait même pas qui ça va être, on ne sait même pas qui sait comment ils vont être, euh, comment ils vont être sélectionnés. Est-ce que, est que tu peux ouais. juste revenir et nous expliquer un peu ce qu'il y a dans cette ordonnance Alors, en gros, le but, c'est de pouvoir euh, élire euh, des représentants. Et euh, en gros, ça va être des représentants pour les VTC et pour, euh, et pour les livreurs. Le problème, c'est que ça ne va pas être fait pour le moment au niveau des entreprises, où c'est là où on devrait avoir des représentants. De facto, en fait, on nous met dans une sorte de tiers statut et notre pouvoir de négociation, il va être détaché euh, des, euh, de, de, du pouvoir qu'on peut avoir en tant qu grand, quand on est un grand syndicat, CGT euh, et, et autres. Et ça, ça va nous enlever du pouvoir. Ça veut dire que notre pouvoir de négociation, il va être amoindri par rapport à la, au pouvoir de représentation qu'on peut avoir dans une autre entreprise. Mais euh, et, et en gros, nous, on est là pour dire, aujourd'hui, avec le syndicat euh, INV, donc un syndicat de VTC, on est là pour dire, on sait que ça, c'est euh, de la mascarade. En fait, là, le but, c'est de faire gagner un an et demi, deux ans et demi aux plateformes, pendant que nous, sur le terrain, on va continuer de se faire exploiter, de se faire licencier n'importe comment. Donc, ce que tu dis, c'est que l'ordonnance, en fait, créerait une inversion, c'est-à-dire qu'au lieu que les
6: travailleurs qui sont syndiqués, euh, défendent et demandent de, de, un renouveau. Là, on vous propose, en gros, que ce soit les plateformes et l'État qui désignent des délégués euh, syndicaux, mais qui sont plus des délégués en fait, syndicaux de, des plateformes.
5: Il y, aura, il y aura un vote, et le vote, il est particulier, déjà. Il est ouvert à des entités qui ne sont pas forcément, euh, pas forcément syndicales. Il suffit d'être une association avec, pour but, la défense euh, des livreurs ou des VTC. Tu vois, si vraiment le but, c'est de défendre des livreurs et des VTC, OK, vas-y, ah, si, pourquoi pas, même si après, je, je le dis, hein, ça va... Le pouvoir d'une un, grande centrale syndicale, c'est aussi ça, c'est parce qu'il y a une solidarité entre les métiers aussi. Et en gros, le fait qu'il y ait ces associations, en tout cas, il leur faudra un an d'ancienneté seulement d'existence. Les élections, elles arrivent dans un an et demi, hein tu commences à comprendre, ça veut dire qu'il reste six mois là pour les plateformes, pour commencer à financer elles-mêmes des associations, où juste il y aura à mettre dans, le, dans les statuts de l'asso que leur but, c'est de protéger les livreurs et les VTC. Et on va se retrouver là en six mois, je vous promets. Hein avec la création en préfecture de tout un tas d'associations de soi-disant représentants des livreurs et des VTC, mais qui vont en fait être euh, des syndicats, des associations jaunes, en fait, qui vont représenter les intérêts directs des plateformes. On trouve toujours parmi les travailleurs des gens qui sont prêts à défendre les plateformes, notamment pour des raisons financières. On peut être rémunéré pour ça. Hein.
7: Je suis Marc Hussaini, je suis président de l'association ADE. C'est quoi l'association ADE Association pour le développement équitable du VTC. Tout ce qui est en discussion aujourd'hui a été discuté depuis 2015. Les mêmes sujets ont été évoqués lors de la campagne électorale de Monsieur Macron et lui-même a été interpellé et interrogé sur ces sujets de façon très précise. Notamment le statut du chauffeur. Est-ce qu'il est indépendant Est-ce qu'il ne l'est pas euh, la relation euh, déséquilibrée avec les plateformes, l'avenir de cette euh, activité euh, uberisée qui, qui est devenue extrêmement précaire, et puis aussi la protection sociale, la représentation syndicale, etc. Tous ces sujets ont été évoqués, et notamment à la télévision, directement et frontalement, et Monsieur Macron, à l'époque, ils contournaient les sujets, mais ils finissaient par, par répondre que oui, on va réguler. Cinq ans après, ils ont gagné tout ce temps-là, notamment par le biais de euh, la position de Madame Ban, dans les, le ministère du Transport d'abord et ensuite dans le ministère du Travail. Parce que jusqu'à présent, euh, sous, euh, avec l'impulsion de M. Macron qui disait que bon, la burisation pourrait avoir quelques avantages et ça peut être un système vertueux pour absorber le chômage ils n'ont retenu que ça au fait ils n'ont plus regardé ce qui se passe réellement sur le terrain et le, le résultat de 10 ans d'ubérisation on est déjà à 10 ans d'ubérisation les gens ne se rendent pas compte et nous on a tout simplement euh, fait remonter l'information on a observé que notre situation se dégradait au fur et à mesure d'année en année depuis 10 ans c'est-à-dire qu'on apporte les preuves, et euh, d'ailleurs personne ne conteste, y compris dans les différents ministères, que notre situation s'est dégradée sur tous les plans, socialement, au niveau des tarifs, au niveau de, de la relation avec la, la, les, les plateformes, de telle manière qu'à euh, un moment donné, on a pensé que le gouvernement mettait le paquet pour protéger les, les plateformes, euh, notamment par le fameux article 20 qui... Euh, entre autres, euh, préciser qu'un euh, chauffeur euh, ne pouvait pas attaquer au prix euh, au cas où il a un litige euh, ou un indifférent un avec une plateforme. L'article 20 de quelle loi De la loi Lhomme. L'article 20 de la loi Lhomme, on l'a contesté. Effectivement, on n'était pas les, les, seuls, les seuls à le faire parce que le Conseil de l'État, etc., les sénateurs ont tous contesté. De toute façon, euh, concernant M. Macron, on sait très bien qu'il est, qu est pour l'ubérisation. C'est peut-être le seul aujourd'hui dans le monde civilisé, entre guillemets, ou développé qui croit profondément à ça. Et les autres pays plus développés ont commencé à prendre des mesures drastiques, notamment aux États-Unis, dans certains États, etc. Dans pratiquement toute l'Europe, on a commencé à réguler et de façon extrême parfois, si vous allez par exemple en Hongrie ou en Allemagne ou dans certains autres pays. Le seul pays où Uber se sent parfaitement à l'aise et en phase avec le gouvernement, c'est la France. C'est pour ça qu'Hubert a, a mis le paquet sur ce marché-là, et ça l'intéresse beaucoup plus, pour protéger son modèle et donner toujours l'exemple comme quoi la France, la France de payer des droits de l'homme, la France de payer de, de la protection des citoyens et de, des, des travailleurs, regardez, ils nous permettent de faire ce qu'on veut.
6: Le temps se fait un peu long, les chauffeurs discutent. Pour beaucoup, ils sont sur leur téléphone, sans doute par habitude. D'autres sortent des chaises dépliantes et s'installent prennent position en attendant la sortie des représentants.
1: Alors, euh, moi, c'est euh, Achour. Mon prénom, c'est Achour. Voilà.
6: Achour. Voilà. Hakim. Hakim. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom Moi, c'est Boubacar. Boubacar. Ouais. Et vous, ouais. là, ça se passe comment pour vous en ce moment, euh, étant donné qu'il y a quand même le couvre-feu à 19h, Il y a... ouais. vous avez quand même beaucoup moins de courses Je parle de moi, c'est mort. Vous, ça se passe comment bah, Vous dites que bah, finalement, vous rentrez pas du tout dans vos frais, ouais. sauf que vous n'avez pas d'assurance de... à côté. Donc, vous faites comment pour vivre bah, il y a l'UFDS. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas le droit
1: à ça. C'est quoi l'UFDS C'est le Fonds de Solidarité. Euh, euh... En fait, c'est une aide que l'État a mis en place. C'est le ministère des Affaires euh, Bercy, en fait.
6: Bercy a quand même mis en place une aide pour les chauffeurs VTC Ouais.
1: Il n'y a pas que les chauffeurs VTC, en fait, c'est tout un secteur, on appelle ça le secteur S1. C'est la liste S1. Effectivement, il y a, tout, euh, il y a on va, les secteurs d'activité qui ont droit à cette euh, aide-là. Pas mal de gens qui ont demandé ce fonds-là, mais ils sont vus bloquer euh, leur demande. C'est-à-dire, ils peuvent demander euh, une aide pour le mois de mars, mais ils vont se voir attribuer l'aide 4 ou 5 mois plus tard. Parce qu'en fait, voilà, il y a des incohérences entre le chiffre d'affaires et euh, vu que nous, en fait, il y a plusieurs vides. de... Euh, on va dire dans les déclarations, il y, a, il y a plusieurs incohérences fiscales parce que justement, il vous a parlé, mon, mon confrère, c'est qu'on est obligé de payer, c'est-à-dire des charges sur la commission. C'est-à-dire Uber, il faut savoir que quand on prend une course à 10 euros, ils prennent 25% des de 10 euros, c'est-à-dire ils prennent 2,50 euros. Et nous, quand on paye les charges, on paye sur les 10 euros, on ne paye pas sur les 7,50 euros. Ah oui, d'accord. Voilà, on est obligé de payer, euh, c'est-à-dire les, 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 les charges sociales sur euh, la commission. Sur la globalité, commission incluse Commission incluse et, et TVA, TVA, et surtout et la TVA. La TVA. C'est-à-dire, commission, après il y a la TVA, parce que Uber, bah, comme c'est un, une grosse société américaine, bah, il, il s'est vu le monopole, son siège social est à Amsterdam, donc c'est un paradis fiscal là-bas, il ne paye pas de TVA. C'est-à-dire, lui, il facture TTC. Et nous, après, c'est à nous de payer la TVA à sa
6: place. Vous payez la TVA et les et
1: 25%. Exactement, c'est-à-dire 20% de TVA, 10% pardon dans le transport, les que j'en sont pas 10%. Donc sur 10 euros, déjà, il y a la TVA qui est de 1 euro plus les 2,50 euros. Donc je vous laisse faire le calcul. Sur 0, à la fin, il vous reste combien euh, si on, on bah Après, on est obligé voilà, de, de déduire toutes les, nos charges, assurance, carburant, qui est quand même le carburant. On voit les prix. Là, actuellement, ils sont à 1 euro plus qu'à l'époque. Ils ont manifesté les gilets jaunes pour le carburant. Et là, les prix ils, ils sont plus élevés qu'à
6: l'époque. En gros, sur 10 euros, vous payez plus de 5 euros exclusivement en charge.
1: En charge. Voilà, plus. Ah oui, c'est plus. Voilà, plus exactement. C'est-à-dire, voilà sur les 7,50 qui restent. Donc, il faut déduire. L'amortissement du véhicule, voilà. la TVA, la TVA, c'est pas mal. Plus l'assurance, bien sûr, amortir voilà. sur, sur, sur le, le mois.
2: La si vous
1: êtes locataire, alors là, c'est encore locataire, pire. C'est-à-dire, euh, locataire. Locataire. peut-être vous payez 5 euros, il va vous rester de 50. Sur 10 euros. Sur 10 euros. Ouais.
6: Les représentants sortent et s'apprêtent donc à nous livrer un discours afin de savoir ce qu'il s'est dit lors de cette réunion au ministère du Travail.
2: Bonjour tout le monde. Merci d'être venu, euh, voilà, euh, comme vous le savez, hein, ce n'est pas la première ni la dernière manifestation. Donc, euh, pour clarifier un peu, vous savez très bien pourquoi on était présent. Le but était de s'opposer à l'ordonnance des plateformes numériques, d'accord Je l'appelle comme ça parce que voilà, elle est pondue par euh, les plateformes. Quand je vois le discours du ministère du Travail, je vous expliquerai pourquoi. Euh, il fallait clarifier des zones d'ombre. Pourquoi c'est aussi long, justement, d'organiser des élections Pourquoi de telles restrictions On a demandé, nous, et d'autres d'ailleurs, une autorité de régulation, comme un arbitre, comme la TFL Transport for London, qui, quand avait des manquements de la part des plateformes, hop, ça y est, pendant six mois, un an, tu ne peux pas exercer, parce que tu ne respectes pas certaines choses, certains critères. Là, aujourd'hui, on a un médiateur, voilà. On a un médiateur qui est là, qui va regarder, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que Uber est d'accord est-ce que moi je suis d'accord Donc eux, ils vont se baser sur leur livre blanc, vous avez vu leur tarification. Et du coup, nous, même si on amène des éléments contre la plateforme, et je vous dis, hein, la question piège d'aujourd'hui c'était ça, de leur poser, est-ce que ça sert à quelque chose Monsieur, je vous dis clairement, rien ne nous garantit aujourd'hui que vous aurez des résultats. Ça veut dire tout ce qu'on a fait, vous savez, pendant des années. Vous voyez le dialogue On n'a pas eu besoin du gouvernement, nous, pour avoir un dialogue social. Donc, vous savez très bien que ça fait des années qu'on négocie, vous savez très bien qu'à un moment, ils avaient dit qu'ils allaient mettre des zones avec une course minimum à 7 9 12 euros c'est où est ce que à l'heure actuelle ça a été mis en place non donc ça veut dire ça va être la même histoire dans la table ronde on va vous dire ah ben écoutez on va peut-être mettre ça tatati ça ne sera pas respecté il n'y aura aucune autorité derrière pour les forcer et ce selon leur bon vouloir donc en fait comme je vous ai dit encore clairement les choses c'est que vous voyez les 50 qu'on a perdu ils essayent de camoufler en disant voilà on va vous donner une espèce de de semblant de dialogue où on va réguler tout ça, mais on ne régule rien du tout. Donc, pour ne pas aller euh, trop long dans le discours, un, on va continuer à mettre la pression, deux, très important, les élections présidentielles l'année prochaine vont être très, très importantes pour nous. Il va falloir aussi que de notre côté, on mette des pressions parce que si ce gouvernement, je le dis clairement, repasse avec ses idées farfelues, clairement, je vous dis, ce n'est pas la peine. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer et il va absolument sensibiliser pendant les élections. Il faut prendre ce sujet-là et en faire une priorité. Tout simplement, voilà. En tout cas, merci à vous. Ça n'a pas servi à rien parce qu'on relaye les informations. Aujourd'hui, on veut faire de vous des tâcherons du 21e siècle, d'accord Avec une pseudo-protection. Pendant que vous travaillez, ils veulent faire un tiers statut. Et j'ai eu la réponse aujourd'hui et je laisse la parole au livreur. Merci,
0: Le, le, dialogue social. le dialogue social, comment on l'a obtenu en fait, cette, euh, cette négociation, ces élections, on l'a obtenu parce que qu'en 2017, en 2018, notamment chez les livreurs, on faisait beaucoup de manifestations. On a eu des réunions directement avec les plateformes en 2018, en 2019, il n'y avait pas d'élection, il n'y avait pas de dialogue social organisé par l'État. Quand on mettait un bon coup de pression, les plateformes nous recevaient et on discutait. On n'a pas été jusqu'à négocier des tarifs et des choses comme ça parce qu'elle savait très bien qu'il s'agissait de perdre du temps. Tout ça pour dire que ces élections, ces négociations de 2022, 2023, 2024, on les aura avant tout ça si on met la pression vraiment, si on arrête de bosser vraiment. Et là, ce qui va se passer avec la réouverture progressive des restaurants, les livreurs, qu'est-ce qui va se passer Les plateformes ont embauché en masse pendant le, pendant le confinement. Les plateformes, elles en ont embauché trois fois plus. Donc, on se retrouve à être des dizaines de milliers de, 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 de livreurs qui vont, avec la rouverture des restaurants, ne plus avoir de taf. Quand j'ai parlé de ça, quand on parle de ça, là, oui, en effet, le ministère du Travail se dit qu'il va y avoir un problème. Avant cet été, on va bloquer le système. Et là, on ne sera plus lié à une décision ministérielle de quand faire des manifs, de quand faire des, des, des négociations. pardon. Quand on aura tout bloqué, on le sait parce que Hubert l'a des fois dit à des livreurs en grève. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas négocier de la tarification. Vous êtes qu'une centaine de livreurs à manifester dans telle ville. Si vous étiez partout en France, là, San Francisco dresserait l'oreille. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que partout en France, il faut qu'on bloque, en fait. Des fois, sur une ville où il y a 300 livreurs, 20, 30 se mettent en grève, ça fait bloquer le système plus personne n'a de commande, les restaurants ferment. Et là, je vous promets que le lendemain, le téléphone sonne pour qu'on discute. C'est exactement ce qui se passe dans les villes. Cet algorithme, cette application, elle ne sait travailler que quand tout le monde travaille. S'il y en a qui arrêtent de travailler, il ne comprend plus rien. Donc, avant cet été, il faut qu'on ait une date pour que et les VTC et les livreurs, ils arrêtent de bloquer.
2: Bravo, bravo.
4: Voilà le reportage de Nabil Isdard dans l'actu des luttes. Cette ubérisation de notre société, on vous la raconte depuis plusieurs années maintenant sur Radio Parleur. N'hésitez donc pas à aller écouter nos précédents podcasts sur le sujet. Pour ça, il suffit de vous abonner à nos flux podcasts, l'actu des luttes ou encore penser les luttes, ça passe par vos applis téléphones. Vous retrouvez nos émissions, nos entretiens. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Actu des luttes. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut C'est dans la rue que ça se passe C'est
0: dans la rue que ça se passe C'est dans la rue Radio parleur Le son de toutes les luttes C'est dans la
3: rue que ça se
5: passe C'est dans la rue que ça se passe